0: Bonjour, aujourd'hui, le milliardaire le plus célèbre du XXe siècle, Aristote Onassis. Il y a des gens qui veulent tout de quelque chose, d'autres quelque chose de tout, moi je veux tout de tout. Aristote Onassis. 2000 ans d'histoire. Quand il se réveillait en pleine nuit à Scorpios, Onassis partait souvent se promener en compagnie d'un horrible chien trouvé qu'il avait appelé Vana. Le milliardaire grec l'avait adopté sans doute parce qu'il était le seul habitant de l'île à ne pas s'intéresser à sa fortune. À quoi pouvait bien penser cet homme seul de 75 ans, en regardant dans le port de Scorpios, le yacht sur lequel il avait reçu les hommes et les femmes les plus riches et les plus puissants du monde. Peut-être à ses premiers dollars gagnés en Argentine et avec lesquels, à 25 ans, il était déjà devenu millionnaire. Peut-être aussi à cet été de 1959, à bord du Christina, quand il avait ému la calasse en lui racontant comment, 37 ans plus tôt, il avait dû fuir la ville de Smyrne pour ne pas être massacré par les Turcs. Quand les Turcs ont
1: attaqué Smyrne, Personne ne se doutait de ce qu'ils allaient faire.
0: En une nuit, ils ont
1: détruit tous les quartiers. Ils ont incendié toutes les maisons ils ont massacré tout le monde. Hommes, femmes, enfants.
0: Et ta famille
1: Déportés. Emprisonnés et tués. Moi, je suis le seul à, à m'être enfui. Mon père était en prison, ma mère et mes sœurs croupissaient dans un camp de réfugiés. J'étais leur seul espoir. Pendant que les Turcs nous massacraient comme, comme des chiens. Dans le port de Smyrne. J'ai vu des familles se jeter à la mer, implorer de l'aide, et mourir. Cette nuit-là, l'enfant le... que j'étais est mort. Et je
0: suis devenu un homme. Aristote. un François Forestier, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un téléfilm qui passera les premiers er mai prochains sur France 2 avec Gérard Darmon dans le rôle de Nassis. Un Un dont vous venez d'écrire... Une biographie publiée chez Michel Laffont, Onassis, le milliardaire le plus célèbre du monde au XXe siècle, mais dont les débuts sont peu connus, on ne sait même pas à quelle date exacte il est né. Ce que l'on sait en revanche, et ce que l'on vient d'entendre, c'est que les débuts de sa vie, sa jeunesse a été dramatique avec ce départ de Smyrne au moment où
2: les Turcs prenaient cette ville où il habitait. Oui, a priori, c'était un enfant d'une famille bourgeoise euh, qui avait une vie euh, relativement banale. Et puis, quand il y a eu en septembre 1922 cette épuration ethnique euh, provoquée par les Turcs qui se sont attaqués à toutes les communautés arméniennes et notamment euh, grecques, euh, à ce moment-là, il y a eu un massacre épouvantable sous l'œil impuissant euh, des grandes des grandes puissances. Donc, à ce moment-là, euh, aristote qui était un jeune homme, probablement a changé sa date de naissance, puisque tous les enfants, euh, tous les hommes de 17 ans étaient déportés par les Turcs. En revanche, il a prétendu avoir 16 ans ou encore moins. Et il a réussi à survivre dans cette, euh, cette marée de sang, puisque sur 400 000 personnes que la ville comptait, on compte aujourd'hui... 190 000 victimes, ce qui a été absolument euh, terrible et dramatique. Et en effet, euh, je crois que c'est à ce moment-là qu'il est devenu un homme, puisqu'il a réussi à faire libérer euh, sa famille, et euh, il s'est exilé seul, sans argent, il est parti à l'autre bout du monde. Voilà, il
0: part en Argentine, euh, seul, comme vous dites, sans argent, il fait des petits boulots, il est plongeur à Buenos Aires, puis il va travailler comme câbleur à 100 dollars euh, par mois euh, là, dans cette ville. Et puis alors, deux ans plus tard... Eh bien, il est millionnaire à 25 ans. Comment est-ce possible, François Forestier
2: Je crois que c'est un homme qui avait beaucoup d'entregenres et beaucoup de ruses et beaucoup d'acuité euh, commerciale. Euh, son père était euh, euh, commerçant de tabac. Et il a renoué des relations commerciales avec son père qui lui était resté en Grèce et s'est fait envoyer du tabac de Grèce, du tabac turc évidemment, qui était très apprécié. Or ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que l'opium n'était pas du tout une denrée interdite. Donc euh, à l'autre bout du monde, on soupçonne que, euh, évidemment euh, il y a eu un trafic d'opium assez important et qu'Aristotonastis a réussi à, à faire importer... Euh, probablement cet opium et certainement ce tabac dans des dans les bateaux qui transportaient euh, de l'alcool de contrebande puisqu'on était pendant la prohibition et tout ça est rentré dans un circuit qui était euh, chapeauté par Joe Kennedy le père du président Kennedy Qui à l'époque était un homme puissant Et qui avait parti lié avec la mafia, on le sait Et probablement cet argent est, euh, vient de là On n'a aucune preuve On n'a euh, que des soupçons Mais ils sont quand même très fondés
0: Alors c'est pas le tabac quand même qui va faire son immense fortune C'est l'armement naval hein. Il okay. s'intéresse aux bateaux Il achète des bateaux euh, pour de rien du tout Des, pourris, des bateaux désinfectés, complètement pourris oui. Il fait d'abord euh, Il s'intéresse à la chasse à la baleine Puis ça ne va pas marcher Et c'est euh, surtout le pétrole qui va faire sa fortune il est un des premiers à avoir compris le transport du pétrole que ça allait avoir une grande importance en Saint
2: Forestier il y a deux choses qui l'intéressaient dans la vie il y avait le pétrole mais il y avait les femmes et donc il a toujours su se faire servir des rencontres féminines qu'il a faites pour avoir des, des buts commerciaux. Par exemple, il a rencontré une, une chanteuse d'opéra en, en Argentine qui lui a servi à faire de la publicité pour ses cigarettes, etc. En revanche, pour le, pour le pétrole, oui, ça a été le premier à avoir compris que celui qui possédait euh, les moyens de transport du pétrole possédait absolument la puissance. Ça, c'était pas tout à fait clair à l'époque. Et donc, il a, il a armé euh, des, des tankeurs, des pétroliers de plus en plus gros. Et évidemment, les Américains, les Anglais, les Français, en fait, tous les grands pays, ont été absolument irrités. Par l'arrogance de ce milieu.
0: Il n'était pas le seul sur le marché de l'armement naval, d'ailleurs, il faut non. le rappeler. Euh, il y avait un homme dont il a épousé la fille, sans doute pour cette raison, et, et qui était euh, euh, Livanos, hein, Livanos, dont oui. il a épousé la fille euh, pour rentrer dans ce milieu très oui. fermé de l'armement.
2: Voilà, Livanos était, était un peu le parrain, euh, pas dans le sens mafieux, mais simplement dans le sens autorité euh, des, des, des armateurs euh, grecs à New York. Il s'était installé à New York. Et c'était un homme d'une rapacité et d'une avarice proverbial. Tous les jours, il prenait le métro pour aller au bureau, il prenait les vieux gens... Bref, euh, évidemment, pour Onassis, ça a été pain béni. Il est tombé amoureux de sa fille, il l'a épousée, oui. Tina. Tina, qui à l'époque avait quand même 17 ans, et Onassis en avait presque 40. Donc c'était déjà un mariage assez étonnant, et euh, qui a fonctionné d'ailleurs pendant des années, et qui a renforcé la fortune d'Onassis. Encore une fois, sa passion, les femmes et euh, l'armement, et les bateaux, et le pétrole mm. se sont conjugués dans ce mariage.
0: Alors sur son chemin, il va trouver un rival, son pire pendant 30 ans, qui est son propre beau-frère, hein, Stavros Niarchos, oui, qui oui. avait épousé justement la sœur de sa femme, de la femme d'Onazis, et alors euh, qu'il était en train, notamment, d'un domaine dans lequel ils se sont affrontés, qui était justement le, le pétrole. Il s'agissait d'obtenir l'exclusivité du transport du pétrole saoudien.
1: Je regrette votre Altesse, j'ai vainement entendu...
0: Aristote Onazis,
1: il faut absolument que je vous parle. Pardonnez-moi, je lui dis pourtant que vous étiez déjà occupé. Aucune importance, Monsieur Niarchos, était sur le point de s'en aller. Qu'est-ce que tu fais ici la même chose que toi, je suppose. Ça, j'en doute. Je représente le cercle des armateurs. Félicitations. Moi, je me représente moi-même. Pour vous résumer, vous aimeriez avoir l'exclusivité pour le transport de tout notre pétrole. Exactement. Notre pays est déjà lié à d'autres compagnies américaines, par un contrat d'exclusivité. Vous êtes bien sûr de vous, monsieur Nazis. On dit chez moi qu'elle la récompense les plus audacieux et punit les plus arrogants. Moi, je suis orthodoxe chrétien et chez nous on dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ».
0: Et c'était un autre extrait du téléfilm de Giorgio Capitani sur euh, Onassis et la Calas. La signature d'un contrat donc euh, qui n'aura pas lieu mais qui devait permettre à Onassis de, de, mettre, de faire main basse en quelque sorte sur le transport en tout cas du pétrole saoudien hein, oui. euh, qui prenait de l'importance. Ce, ce qui lui a mis à dos les Américains, avec
2: eux il a toujours eu de très mauvais rapports François Forestier. Oui parce qu'il avait racheté des, des navires euh, tout de suite après la guerre, euh, des navires de guerre désarmés et les Américains ne voulaient pas vendre ces bateaux à des puissances étrangères, donc c'était interdit tout simplement par les règlements. Donc on a trouvé, et d'ailleurs Niarcos, ont trouvé tous les deux une façon de détourner ça, de faire acheter ces bateaux par des hommes de paille, ce qui leur a valu à tous les deux des ennuis sans fin. La différence, c'est que Niarcos a eu l'intelligence de travailler pour la CIA, dit-on, et donc de se mettre dans les bonnes grâces de l'administration américaine et a payé une amende relativement légère, euh, enfin pour lui, hein, pour vous ça serait terrible Et pour moi ça serait terrible Mais pour lui c'était plusieurs millions de dollars Et ça s'est arrangé très bien En revanche, Onassis qui avait un caractère beaucoup plus entier Ça s'est très mal passé ce qui Du coup ça lui a valu l'inimitié des américains Jusqu'à son mariage avec la famille Kennedy. Mmh.
0: Ça, on y, on y reviendra. Alors,
2: vous citez Niarcos.
0: Moi, ce qui m'a fasciné en vous lisant, François Forestier, c'est que vraiment, ces deux frères, ou plutôt deux beaux-frères ennemis, absolument. ils ont passé leur temps à se bagarrer. Okay, C'était oui. vraiment des ennemis jurés. Oui, oui absolument. Tous oui. les deux milliardaires. On parlait plus d'ailleurs de Niarcos que de Nassis à l'époque. Mais alors, c'est fantastique. Quand l'un construisait un, un pétrolier de 30 000 tonneaux, l'autre en faisait construire un de 32 000. Mmh. Quand l'un euh, achetait euh, un Gréco, euh, l'autre euh, achetait. Euh, un Velázquez. Hein. C'est ouais. hallucinant cette ouais. compétition. Et
2: Jusqu'à épouser les deux sœurs. Enfin, non, ça, ça a été terrible. La différence entre l'un et l'autre, c'est que Niarco, c'était un homme qui courait après des titres de noblesse. Euh, Onassis, lui, n'en a, a vécu, et je pense que chez, chez Onassis, il y a quelque chose de plus. C'est un homme qui a vu le sang, c'est un homme qui a, a très jeune, à l'âge de 16 ou 17 ans, a vu quand même une ville quasiment euh, détruite, avec des gens tués, et ça lui donne une humanité que je ne retrouve pas chez, chez Nierkos. ça a été un, un, un grand, grand financier, un homme d'affaires extraordinaire, mais quelqu'un d'assez froid. Mmh. Voilà.
0: Cela dit, beaucoup plus célèbre euh, au début au début des années 50, euh, plus people, on dirait aujourd'hui, oui. que euh, Onassis, jusqu'à ce qu'Onassis, justement, s'intéresse à un célèbre rocher. Nous en étions à Noël, Michel le cadeau de Noël le plus somptueux du monde est peut-être celui offert par le richissime armateur Aristote Onassis au prince Régnier et à la princesse Grèce de Monaco. Onassis a fait en effet refaire entièrement la salle de l'opéra de Monte Carlo. Et quand le prince Régnier lui a demandé le montant des frais engagés, il a simplement répondu, ce sera là mon cadeau de Noël. Par des indiscrétions, on a cependant appris que les travaux avaient coûté la coquette somme de 60 millions d'anciens francs.
1: Vive la vie, c'est pas vrai, ils n'ont pas ça, au paradis. Pauvre
0: Crésus, pauvre Anacis, pauvre Getty, Pauvre Crésus, pauvre Anacis, pauvre Getty. Pleure le vent de décembre. Chante le bois dans le feu, y a des idées sous la cendre et des braises dans tes yeux. Avec cette peau de bête sur ta peau,
2: tu ronronnes de bien-être. On dirait un chat qui fait le dos, un fantôme qui a Vive la vie Vive la vie! C'est pas vrai, ils n'ont pas ça au paradis. Pauvre
1: Trésus, pauvre Nazis, pauvre Guéti, pauvre Tésus, pauvre
0: Nazis, pauvre Guéti, pauvre Tésus. Marcel Amont. Pauvre Crésus, une chanson de, des années 70, à une époque, on vient de l'entendre, où on ne parle plus de Niarcos, <rire> mais euh, où un devient l'égal de Crésus, de Getty, et où il fait main basse sur Monaco. Son intérêt pour Monaco, c'était quoi eh
2: C'est né d'abord d'une vexation. Il est arrivé à Monaco sur son extraordinaire euh, yacht qui était euh, le christina et euh, il voulait installer ses bureaux au cercle sportif de Monaco. Et on lui a dit, mais euh, non, écoutez, euh, on le considérait comme un nouveau riche, ça, ça ça les intéressait pas. Il a été vexé, et puisqu'on lui refusait l'accès au cercle sportif, qu'est-ce qu'il a fait Il a racheté la plupart des actions de la Société des Bains de Mer, et il est devenu en fait,
0: le king le, de Monaco C'est le titre absolument, de
2: Absolument, ouais. il est devenu le, le, le maître Et il s'est établi là, sur son bateau Et évidemment, je vous signale quand même Que Monaco a un intérêt majeur C'est qu'on n'y paye pas d'impôts mmh. Donc évidemment, pour lui, c'était au bénéfice et,
0: et puis là, là il dépasse Narcos, euh, de toute évidence Il Bien a sûr. marqué un point c est, c est... Vous avez évoqué, euh, François Forestier, ce bateau Alors il faut en parler, parce que c'est absolument hallucinant ce, Le Christina, c'est sans doute le, le yacht le plus légendaire Le plus célèbre du monde, même encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on se souvient de son nom. Alors qu'il l'avait acheté... Une bouchée de pain, un rien, mais enfin pour lui c'était une bouchée de pain. Euh, je crois qu'il avait acheté 50 000 dollars à peu oui, près. Oui, oui, oui. hein, euh, c'était un vieux rafio euh, canadien, euh, une corvette militaire. Une corvette. Et alors il fait carrément 4 millions de dollars de, de travaux dessus. Absolument. Et là ça devient un yacht de
2: luxe. Il y avait une, une cheminée avec des turquoises, il y, avait, il y avait des salons, il y avait une piscine, il y avait une piste de danse rétractable par-dessus la piscine. Enfin bref, c'était un, un lieu d'un luxe extraordinaire. Il y avait,
0: vous le dites, un bar circulaire meublé de tabourets recouverts de cuir de prépuce de baleine. Hein oui, 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 oui. Et dont les repose-pieds sont sculptés dans l'ivoire des cétacés. C'est absolument fascinant. Oui. Un hélicoptère, enfin un avion oui. plutôt. Un, un
2: avion, oui absolument. Mais il y avait une voiture qu'on pouvait débarquer par une grue, etc. C'est très simple. Ils voulaient en mettre plein la vue à tout le monde, et il a réussi. C'était mmh. un bateau euh, merveilleux. Le seul défaut de ce bateau, évidemment, c'est que vu le marbre, euh, vu tout ce qu'on y avait mis, c'était un bateau très lent. Donc, euh, quand on allait à New York, il fallait s'attendre à une traversée plutôt longue. Mais ça n'avait aucune importance. Il y avait, par exemple, euh, systématiquement, à bord, neuf sortes de caviars différents. Vous voyez, c'est ouais. pour vous donner une idée. Autre caprice, une île, Scorpios. Oui, là, ça a été, euh, tout d'un coup, il s'est pris d'amour... Euh, pour cette île. Il l'a rachetée entièrement et il a tout fait. C'était une île où il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il y avait, il y avait euh, trois bergers et, et deux moutons. Et il a absolument tout fait. Il a planté des arbres, il a fait amener de l'eau, il a fait une piste, il a construit des maisons, il a mis des fleurs partout. Enfin, ça a été euh, un, un jardin d'Éden absolument fait au millimètre euh, ce, suivant ses goûts. Ça l'a beaucoup amusé, d'ailleurs. Et, et une île et un bateau, ou alors il reçoit tout le gotha
0: d'Europe, du monde, hein, d'Hollywood, des acteurs. À ne plus savoir qu'en faire. Un autre de marque aussi, qui était vraiment un habitué, qui venait tous les ans, c'était Sir Winston Churchill.
2: Oui, il l'adorait, euh, tout simplement parce que, évidemment, Winston Churchill était, euh, avait participé à l'affaire des Dardanelles et donc euh, euh, il connaissait bien la région. Et surtout, il y avait une, un côté vieux-sage que euh, Onassis adorait chez Churchill. Et il pensait que Churchill servirait également à la carrière de son propre fils, Alexandre Onassis. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu.
0: Et puis alors, une étoile célèbre, justement, celle de, sans doute la grecque, qui est avec lui un des deux grecs les plus célèbres du monde, euh, qui l'invite dans une croisière en Méditerranée en 1959 et qui mmh. va enlever, quelques semaines plus tard, Paris Inter, Pierre Delagarde, le 11 septembre 1959.
1: Rubrique de l'astronautique, une étoile a disparu. Pierre Delagarde. Aristote Onassis a enlevé ce matin la calasse. Il est parti euh, dans son avion personnel de Paris et il a atterri à Milan où l'attendait la cantatrice et qui était arrivée à déjouer l'attention des journalistes. Et elle était habillée d'un costume bleu et elle portait son caniche préféré Mano. Elle a eu juste le temps de monter dans l'appareil du richissime armateur grec et aussitôt ils ont décollé vers Venise.
0: I'm giving no interview The only to, you're why to, to enter you. Enter why did you, you cut short your me, trip? Please. Are you going to marry Mr. I, I said you don't. I'm not right, answering any okay, interview. Right. Now stop it. Et c'est la superbe voix de la Calas chantante en 1957. Euh, la Calas qui, deux ans plus tard, euh, montait sur le bateau de Onassis, qui l'avait invitée et qui l'a littéralement enlevée
2: sous les yeux de son mari, parce qu'elle était mariée à la Calas. Voilà. Lui, lui aussi d'ailleurs. Oui, enfin, le mariage de Nassis n'allait plus très bien. En revanche, le mariage de la Calas euh, allait très bien. Elle était mariée avec Battista Meneghini, qui était un homme un peu plus âgé qu'elle. Qui, qui était l'homme qui l'avait fait découvrir. Oui, en fait. oui, absolument, qui l'avait fabriqué, mmh. littéralement. Et qui s'occupait d'elle, de ses contrats, de tout. Et ils partent ensemble, sur ce, avec Winston Churchill, bien, bien évidemment, sur le Christina. Au départ, c'est une, une croisière qui dure plusieurs semaines. Au départ, évidemment, elle est avec son mari. À la fin de la croisière, elle sera dans la cabine de Il faut dire qu'il lui en met plein la vue. Hein. Ah ben, bah, il a... Il a, il a il a mis les bouchées doubles. Là. Alors, ce plus neuf sortes de caviar. C'était 16 sortes de caviar. Il y avait du champagne à flot. Il y avait des orchestres. Il rencontre le patriarche, euh, le patriarche Athénagoras qui les bénit. Enfin, ça a été une croisière absolument mémorable. Et sous les yeux des invités qui étaient là, médusés, ils ont vu littéralement la calasse changer de lit. Enfin, ça a été un moment euh, inoubliable. Assez amusant et en même temps ça a été un grand scandale à l'époque. Il lui fait de
0: grandes déclarations d'amour. Je crois quand même, à vous lire, on a le sentiment, François Forestier, que c'est peut-être une des seules femmes
2: qu'il ait vraiment aimée. Oui, je crois. Je crois que ça a été une histoire d'amour absolument brûlante, passionnante. Ce sont deux êtres qui se sont découverts, déchirés. Malheureusement, tous les deux étaient des, des monstres, si j'ose dire, puisque la calasse était quand même une diva sur le déclin, puisqu'elle commençait à avoir des ratés dans la voie. Et Onassis, lui, euh, il était parvenu au sommet, il n'avait plus grand-chose à conquérir. Je crois que cette rencontre a été un brasier, littéralement. Cela dit,
0: elle le flatte, le fait qu'elle devienne sa maîtresse, car il ne voudra jamais l'épouser. Ça le flatte plutôt. Vous citez un ami de la Calas qui disait « Le nom de Maria est éternel. Si une parcelle d'éternité descend sur Onassis, ce sera grâce à elle.
2: » C'est vrai, c'est vrai. je le crois profondément. C'est-à-dire, euh, s'il n'avait pas rencontré euh, la Calas, je crois qu'il serait resté un millionnaire ou un milliardaire comme tous les autres mais la lui a donné cette parcelle d'éternité en
0: plus. Et une liaison qui va durer 9 ans, cela dit quand même il la trompe la calasse. et notamment il la trompe avec la femme du président des états unis alors que
2: tout simplement Kennedy, alors qu'il est encore vivant. Oui, mais c'est-à-dire que... Vous... Elle aussi, elle vient à bord du Christina. Oui, mais bon, le... c'était une revanche sur la vie. C'est vrai que Jackie Kennedy était une personne extraordinairement désirable, belle et euh, quasiment inaccessible. C'est vrai également que le mariage des Kennedy allait très très mal et qu'Onassis en a profité. Pour lui, c'était euh, un sacre.
0: Et une liaison qui va s'officialiser cinq ans après la mort de Kennedy. France Inter, René Marchand et Jean Stricker, le 20 octobre 1968.
1: Eh bien oui, c'est maintenant chose faite. Madame Kennedy est devenue Madame Onassis. La mariée était en robe beige. Les deux cierges de 2 mètres de haut, les fleurs de citronnier, les couronnes sur la tête des fiancés, les anneaux d'or, tout y était. Pendant ce temps, les hélicoptères faisaient la navette pour apporter les mets et les boissons et les guirlandes de fleurs
2: pour les festivités succédant au mariage.
0: Françoise Arvanitis, vous savez comme nous que les réactions dans le monde ont été assez mitigées, disons. Savez-vous ce que vont faire les nouveaux mariés
2: en principe, euh, M. Onassis et Mme Kennedy ont annoncé leur intention de passer leur euh, voyage de noces à bord du yacht Christina, propriété de M. Onassis. Euh, yacht qui est évidemment d'un très grand luxe et qui est euh, équipé d'un hélicoptère euh, toujours prêt à s'envoler sur le pont arrière du bateau. Euh,
1: cette euh, croisière nuptiale devrait avoir lieu en Méditerranée
2: l'itinéraire n'en a pas été
0: fixés. Et c'était le mariage d'Onassis avec Jackie Kennedy, un mariage qui a scandalisé la terre entière. François Forestier, qui a été assassiné une deuxième fois, disait titre et même mm -hmm. un journal américain, car c'est les Américains qui sont le plus furieux hein, que cette veuve, qui était devenue une espèce de vierge. D'icône. Euh, D'icône, euh, épouse euh, Onassis. Et un mariage qui sera très vite désastreux. D'abord, cette femme, qu'il épouse manifestement pour son argent, va littéralement, non pas ruiner, mais en tout cas, euh, elle
2: Va lui coûter une fortune. Oui, parce que c'était une, une femme qui n'était pas du tout, qui ne correspondait pas du tout dans la vie à l'image qu'on avait d'elle. C'était pas du tout la madone éthérée euh, et la veuve euh, qui n'avait aucun intérêt à la vie matérielle. Bien au contraire, c'est quelqu'un qui s'intéressait aux bijoux, aux diamants, etc. Et donc, épousant Onassis, elle a quand même réussi à avoir d'abord un contrat étonnant où euh, il y avait des arrangements financiers très importants. Et surtout, à la fin de sa vie, elle, elle réussira à récupérer, à capter une partie de l'héritage avec une rapacité insoupçonnée. Ça a été quelque chose de... Enfin... Méprisable, le mot est peut-être un peu trop fort, mais ça a été vraiment très dur et, et ça n'a pas du tout été plaisant.
0: C'est épouvantable, vous citez par exemple la manière dont elle achetait sur le compte de son mari euh, une une dizaine de, de robes de, de grands couturiers, et puis euh, sur le compte de son mari, et puis ensuite elle en rendait neuf et elle se faisait rembourser en liquide. Oui, neuf pour, pour, pour sortir pour, des comptes. Pour sortir euh, des comptes, c'est absolument hallucinant. Oui, oui. Alors, euh, elle a failli, je ne dis pas qu'elle a ruiné en Asie, s'il fallait non. le faire, mais enfin bon, en tout cas, ça lui porte pas chance. Hein. C'est assez pathétique les années qui qui ont suivi le mariage avec Kennedy, il revoit malgré tout la calasse qui reste malgré tout très complice avec lui, mais alors il y a toute une série de catastrophes, il y a ces affaires qui vont mal, il y a un drame, la mort de son fils Alexandre euh, en, en avion en 1973.
2: Oui, c'est un accident d'avion qui l'a littéralement détruit, puisqu'il pensait que son fils serait son héritier et reprendrait toutes ses affaires, il l'avait formé pour ça, et cet accident a été... Euh... Terrible pour lui, terrible, terrible. Il a été voir les médecins Onassis et il a dit aux médecins « si je vous donne toute ma fortune, tous mes bateaux, tout ce que je possède, sauverez-vous mon fils » puisque le fils était dans le coma à ce moment-là. Les médecins ont dit non et là Onassis a six, dit on, « on le débranche ». Il a fait débrancher son fils et ça a été… je pense que d'ailleurs c'est à ce moment-là que sa vie se termine puisque tout de suite après il est tombé malade. Il a eu une maladie nerveuse qui s'appelle la myasthénie qui est une déconnexion des muscles. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'en aller.
0: Et il est mort en 1975 à l'hôpital américain de, de Neuilly à, à, à Paris. C'est assez pathétique les dernières années. On le retrouve seul sur son île. Vous le dites, il y a ce, ce chien perdu, ce chien perdu, là, mais perdu qui ouais. se retrouve tout seul à Scorpio. Tout seul, parce, non pas parce qu'on le boude évidemment, son argent intéresse toujours, mais parce que
2: lui-même fuit un peu. Le... Non, je crois qu'il avait plus... La, la, la vie ne l'intéressait réellement plus. Donc il, la seule chose qui l'intéressait un petit peu, c'était d'être sur son île, de voir la mer de se promener avec son chien, de manger un bout de fromage. Il n'était plus du tout l'homme flamboyant qu'il avait été. Il y avait une espèce de, de lassitude terrible. Et surtout, le mariage avec Jackie Kennedy, il aussi laminé, si je puis dire, les seuls bons moments qu'il avait encore, c'est quelques minutes par-ci, par-là, un dîner avec euh, la calasse qu'il allait de voir à Paris et, et ma foi qui l'a accompagné jusqu'au bout.
0: C'est assez pathétique aussi, même après sa mort, la façon dont tout le monde va s'arracher. Sa, sa fille, sa pauvre fille, qu'il avait un peu négligée, qui était maladive, qui était, euh, qui était sinistre, Christina, qui elle-même va, va mourir en faisant un mariage malheureux. C'est assez pathétique, cette fin. Euh, et aujourd'hui, François Forestier, bien sûr, il y a d'autres milliardaires, peut-être sans doute encore encore plus riche que Nazis, il n'y a plus de Nazis.
2: On a non, il n'y a, a plus cette espèce de dimension extraordinaire, cette saga d'une vie hors du commun. Aujourd'hui, les, les millionnaires sont plutôt des gens discrets qui font de l'informatique ou quelque chose, mais il n'y a plus ce côté totalement démesuré qu'avaient qu des, des gens comme Howard Hughes ou bien Aristote Nassis. Je pense que la race a disparu.
0: En tout cas, on le retrouve, Onassis, dans un livre passionnant que, que vous écrivez merveilleusement, euh, François Forestier, Aristote Onassis, l'homme qui voulait tout, un livre qui vient de paraître aux éditions Michel Laffont. Euh, vous, avez, vous êtes également l'auteur d'un livre sur Howard Hughes dont vous étiez venu nous parler euh, dans 2000 ans d'histoire et qui est également publié chez Michel Laffont. Vous avez pu entendre des extraits de Calas et Onassis de Giorgio Capitani avec Gérard Darmon dans le rôle d'Onassis, un téléfilm excellent en deux parties qui sera diffusé sur France 2, les premiers et deux mai prochain qui sortira juste après en DVD chez France Télévisions. Suite et fin maintenant de notre jeu France Inter le Figaro et pour tenter une toute dernière fois de gagner les 20 volumes de l'Encyclopédie Universelle du Figaro, voici la question d'aujourd'hui, dans quelle ville Aristote Aristotanasis est-il décédé Smyrne, Athènes ou Paris Je répète, dans quelle ville Aristote Aristotanasis est mort Smyrne, Athènes ou Paris pour donner votre réponse, composez le 32-30, 34 centimes la minute, puis composer les touches étoiles 0 et 2, le 32-30, où vous pourrez également retrouver toutes les références concernant cette émission, tout comme sur notre site Franceinter.com. Merci d'avoir été si nombreux à jouer avec nous et félicitations à tous les gagnants dont vous pouvez consulter la liste, je le rappelle, sur notre site. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Clotilde Le Thomas, Documentation et Archivina, Claire Destacan, Claire Tesser et Sandra Escamez, une réalisation de Bertrand Chaumeton.